0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Pues los invitamos a que se queden. Estamos transmitiendo en vivo como cada semana, pero ahora desde la cabina de MBS 102.5. Y esta ocasión, pues vamos a recorrer la ciudad del siglo XVIII y XIX, pero eh, con un ritmo especial, con un ritmo ya del siglo XX, pero que seguramente para ustedes les va a recordar a un emblema de él, la música romántica del bolero. Así es que les pido que se queden con nosotros Hoy vamos a hablar de eh, Fray Servando Teresa de Mier, que no solamente corresponde a una calle, sino que también corresponde a la historia de un personaje singular, importantísimo, en México del siglo XVIII y XIX. Pero eso no lo hacemos solo, lo hacemos acompañados de la música que sonará así en el cocodrilo. Bienvenidos. La rocola del cocodrilo. Nine one dash beat, matrix number currently te pedí? María Luisa Landín y Orquesta José Sabre Marroquín. Y efectivamente es la reina del bolero, María Luisa Landín esta noche suena aquí en El Cocodrilo.
2: para ti no pudo
3: ser.
2: Hoy me pides tú las estrellas Eran los
1: años 30 del México nocturno del bolero y la música tropical donde las hermanas Landín irrumpieron desde el barrio de Peralvillo a las estaciones radiofónicas con su singular sentimiento evocando las pasiones y las emociones nocturnales el destino amoroso al que supieron evocar con curos de fuerza y eco entre su público que pronto las hizo suyas. Avelina y María Luisa Landín comenzaron en 1935 con el dueto Pirita y Jade, y más tarde, Marilina. Pero en 1942 las hermanas Landín se separaron debido a que Avelina se casó y se retiró de la vida musical. Ese mismo año de 1942, María Luisa Landín probó suerte como solista con el tema... Hay que saber perder del chapaneco, Abel Domínguez. Con ese tema logró una aceptación singular entre el público que la comenzó a ubicar como la bolerista sentimental del México de los años 40.
2: Yo te ofrezco, mi amor. no tengo más Fíjate.
1: Ya como solista, María Luisa Landín se hizo de un hombre, de un lugar, de una presencia en el propio escenario musical de esos años 40. María Luisa Landín había nacido en el barrio de Peralvillo, en el centro de la Ciudad de México, el 9 de abril, el 9 de octubre de 1921, y creció escuchando a Agustín Lara, a Elvira Ríos y a Rebeca, por lo que su incursión al mundo musical fue inspirado en esas mujeres de profundidades sentimentales que los compositores de la época encontraron en su voz Reflejo de la vida nocturna de la urbe mustia y apasionada. María Luisa Landín supo cantarle a los deseos, al despecho, al dolor y las pasiones con el justo sentimiento que reclama el reclamo. Temas como Aunque tengas razón, Canción del alma, Será por eso, Miseria, Somos diferentes son la antensala de un ícono inmortal tema, Amor perdido del puertorriqueño Pedro Flores, que la hizo inmortal y que le dio oportunidad para que el propio Carlos Monseváez le dedicara un libro completo, no de su vida, sino de los amores perdidos de esta urbe.
2: Vive dichoso sin mí. Vive dichoso Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di.
1: Es el año de 1949 en especial, ese año fue significativo para María Luisa Landín porque grabó justamente ese tema, Amor Perdido del otro gran compositor puertorriqueño Pedro Flores su grabación se convierte no solo en un tremendo éxito sino que con los años llegaría a ser un clásico de la música popular mexicana que se sigue tocando décadas después de haber sido grabada hay de este tema una anécdota con respecto a la canción la Landín estaba renuente a grabarla pero se vio forzada por su compañía disquera la RCA Víctor María Luisa Landín se negaba porque el bolero había sido estrenado ya 10 años atrás por la popular cantante sinaloense Manolita Arreola. Inclusive la propia María Luisa y su hermana Abelina lo habían grabado ya cuando cantaban a dueto. Muy a pesar de María Luisa Landín, aceptó volver a grabarlo. Ahora ya como solista acompañada por la orquesta del maestro José Sabre Marroquín y con un excelente arreglo del músico chapaneco Rafael de la Paz. Y el resultado es lo que conocemos y escuchamos hasta nuestros días. Amor perdido, el éxito inmortal de María Luisa Landín.
2: ¿Qué más puede decirte un trovador vive no es necesario que cuando tú pases me digas a
1: fue tal el éxito de este tema que en 1950 se filmó la película con el propio título Amor Perdido dirigido por Miguel Motaira, eh, interpretado por las rumberas cubanas Amalia Aguilar y Yadira Jiménez y acompañadas por Tito Junco y con la intervención, por supuesto, de María Luisa Landín quien interpreta la canción titular y también fue acompañada en esa misma interpretación por el propio Damaso Pérez Prado y María Victoria que por cierto hay que decir que ahí se inició una amistad entre la Alandín y María Victoria tal fue el éxito de ambas en la pantalla que en esa década de los 50 junto con Olga Guillot con Consuelo Velázquez María Victoria, María Luisa Alandín hicieron una gira internacional donde el bolero fue el discurso sentimental de esas cuatro mujeres que fueron como una especie de declaración amorosa latinoamericana de los años 50, cuando el mundo estaba dando paso a la música tropical y al romanticismo, pero las riendas del bolero supieron hacer suyo el repertorio de una generación de compositores que despertaron las pasiones y las plegares sentimentales. Durante los años 40 a los 60 rompió récords de ventas de discos e hizo giras María Luisa Landín por todo el continente americano, Después de Amor Perdido, otros memorables y exitosos temas quedaron en su voz y en los acetatos y en la memoria colectiva popular del cancionero mexicano. Canción del alma de Rafael Hernández Marín, Hay que saber perder de Abel Domínguez, Aunque tengas razón de Consuelo Velázquez, Será por eso, Miseria de Miguel Ángel Valladres y Somos Diferentes de Pablo Beltrán Ruiz, son apenas un puñado de los temas que la Alandín hizo suyos e inmortalizó. María Luisa Landín mantuvo una relación profesional muy cercana con dos talentosos compositores y músicos originarios de Puerto Rico. Uno de ellos, por supuesto, Rafael Hernández, el jibarito. Y el otro, pues su gran, gran compositor que le dio éxitos como este que estamos escuchando, Pedro Flores. Ambos trabajaron muchos años en México y se convirtieron en personajes musicalmente importantes para María Luisa Landín. Trabajó muy de cerca con ellos la acompañaban con sus orquestas, ella grababa sus composiciones y actuaban juntos en la radio. En los años 80, se retiró de la vida pública. María Luisa Landín murió en la Ciudad de México el 20 de junio del 2014. Pero hoy, en esta noche en el cocodrilo, la celebramos, celebramos su cumpleaños que se conmemoró el pasado 9 de octubre. Cumple 99 años de nacimiento. Hoy la recordamos con sus interpretaciones a esta reina del bolero. María Luisa Landín, en El Cocodrilo.
2: habrás un día perdonar esta verdad amada Mañana sepas comprender que siempre fui sincero, antes por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te juro por los dos, que
3: me puedes
1: Con uno de mis temas favoritos, verdad Amarga, que a ver Janine, a ver si de veras eres tan, tan ducha, dime quién es, la, fíjate, te voy a decir el género, la autora de este tema, eh, que bueno tiene no sé cuántas versiones, el tema verdad Amarga, pues la compositora, porque ya te estoy viendo cara de apuro, pues es Consuelito Velázquez, es la gran compositora de Verdad Amarga. Pues con este tema les damos nuevamente la bienvenida y los invitamos a que se queden con nosotros, a que esta noche pidan sus temas de María Luisa Landín eh, y que, bueno, se convierte en la gran reina del bolero en esos años 40 a los 80 aproximadamente. Y ya es momento de la pausa, ¿verdad?, cómo le dimos su buen espacio a mi querida María Luisa Landín de el barrio de donde yo soy, por eso es que le he dado mayor tiempo de Peralvillo, somos ambos, ella sí con más talento. Pues nos vamos a esta pausa y regresamos entonces sí para recorrer la ciudad de Fray Servando Teresa de Mier en el siglo XVIII. Esto es El Cocodrilo, mi nombre es Sergio Almazán, y volvemos después de esta pausa. De
2: mi amor, pero tú me ganas de verte muy cerca y te vine a buscar que vuelvas que vuelvas tan solo una vez pero que vuelvas
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues
1: Hace 257 años que nació el fraile dominico Cervando Teresa de Mier, quien peleó por la independencia de México en 1821 y sus sermones provocaron reacciones polémicas en la vida novohispana. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su historia? ¿Y cómo vio esta ciudad novohispana? Aquí parte de su historia. En el México del siglo XVIII, la ciencia teológica novohispana era materia de estudio entre religiosos, sabios, criollos y virreyes. Con ese espíritu científico, José Cervando Teresa de Mieri Noriega Guerra, se involucró a los estudios de la fe y la filosofía. Desde temprana edad, en su natal Nuevo León, como buen hijo de españoles, el criollo José Pronto fue traído a la Ciudad de México para que continuara su formación eclesiástica y científica moral en la Universidad de México. En su pasado familiar estaba la herencia española y la aristocracia religiosa y virreinal. Hijo de José Joaquín Mier y Noriega y Antonia Guerra e Iglesias, José Servando Teresa de Mier, nació en Monterrey, Nuevo León, el 18 de octubre de 1763. Su padre fue regidor y alcalde ordinario e incluso por algún tiempo gobernador interino de la provincia del Nuevo Reino de León. Integrante de la alta burguesía fronteriza, se sabe poco de su infancia, pero a sus 16 años... Abandonó Monterrey para ingresar en la Orden del Santo Domingo. Desde ahí, Teresa de Mier y Noriega Guerra estudió filosofía y teología en el Colegio de Portacuoli, ordenándose sacerdote. Obtuvo el grado de doctor en Teología de la Universidad de México, estudioso de la Historia, también se distinguió por ser un buen orador. Debido a su gran reputación como predicador, Fray Servando Teresa de Mier en 1794, fue comisionado para pronunciar el sermón anual del 12 de diciembre en el Tepeyac, en honor de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo curioso fue que en aquel sermón expuso que Santo Tomás ya había estado en estas tierras evangelizando antes de la llegada de los españoles. También... Fray Servando Teresa de Mier afirmó que la imagen guadalupana se había plasmado en la capa de Santo Tomás y no en la tilma de Juan Diego, y que los indios ya cristianizados habían adorado la imagen de la Virgen durante 1750 años en el Tepeyac, donde el apóstol había construido su iglesia. Mas al cometer apostasía, los indígenas, la imagen fue escondida y la Virgen se había aparecido a Juan Diego para revelarle su localización. Entonces, la imagen estaba estampada en una tela del siglo I y no en la tilma de Juan Diego. Además, llegó a afirmar Teresa de Mier que Santo Tomás era Quetzalcoatl y que los indios conocían los dogmas fundamentales del cristianismo antes de que llegaran los españoles. Fue lo escandaloso de su discurso En 1794 Justamente ahí en la, en la misma sede Del Tepeyac Que en el reclamo eclesiástico El arzobispo Núñez de Haro Condenó su discurso alegando Su afirmación Ofende al guadalupanismo mexicano Pero en otro sentido Es repulsivo Ya no solo compartía con Bartolomé de las Casas Con Sigüenza, Boturini o Clavijero A quien no conocía esa visión universal del mundo precolomindo, sino que, eludiendo simbólicamente los signos virreinales, transfería desde el púlpito la legitimidad cristiana a la cultura tolteca. Vinculado a ambas con la figura central de la identidad religiosa mexicana, la Virgen de Guadalupe, nada era más atroz que la época, el relato, el discurso y las ocurrencias de esa imaginería que calificó Núñez de Aro como improbable, imprecisa, e ignorante. Por supuesto que Fray Servando de Teresa y Mier, al romper con la tradición, su sermón le valió la protesta popular y la reclusión en una celda. Una comisión que examinó sus documentos determinó que ha engañado al pueblo con falsos documentos y ficciones y que su sermón era un tejido de sueños y delirios absurdos. El arzobispado de la Nueva España, por supuesto, también reclamó la imprecisión de los datos de aquel sermón que había pronunciado este célebre erudito del siglo XVIII, Fray Servando Teresa de Mier. Tras ello, el arzobispo Núñez de Aro sentenció a Mier a 10 años de exilio y confinamiento en el convento dominico de Caldas, en las colinas de Santander, en España, pese a que se había retractado. Además, fue condenado a perpetua inhabilidad para la cátedra, para el púlpito y el confesionario, así como a la pérdida del título de doctor. De esa manera, Fray Servando Teresa de Mier salió del país en 1795, pero regresó 21 años más tarde. Y como nos damos cuenta, se trata de un personaje singular, de un personaje polémico y, por supuesto, de un religioso, en este caso, dominico, que en ese siglo XVIII, en medio del movimiento criollo que estaba buscando identificarse con la imagen guadalupana como ya una virgen propia, como en 1750 se le había otorgado el reconocimiento de las apariciones guadalupanas, entonces los criollos consideraban que ya no se trataba la Nueva España de una colonia de España, sino de una propia corona de ahí que el sermón de Teresa y Mier ocasionó tantos problemas para la, eh, el mundo criollo de la Nueva España, pero a su vez sembraba ahí una duda y una discusión que más tarde se llevaría a cabo con personajes como Alzate y que sería razón suficiente para que Agustín de Turbide y más tarde Vicente Guerrero reconocieran como parte de la realidad Aquel discurso y aquel sermón pronunciado mucho tiempo atrás por Fray Servando Teresa de Mier. Se cumplen en este año 257 años del nacimiento del fraile dominico Servando Teresa de Mier quien eh, peleó por la independencia de México en 1821, su regreso a la Nueva España tras ese exilio, tras haberle desconocido su doctorado en teología, tras quitarle el derecho del púlpito, de eh, oficiar misa, de confesión e incluso de la propia comunión, a su regreso la Nueva España ya era otra. De entrada ya no era la Nueva España, era México. Y a partir de eso contribuye a un trabajo histórico, eh, documental y por supuesto teológico sobre las apariciones guadalupanas. Si bien es cierto que Fray Cervando Teresa de Mier no negó la existencia guadalupana, sí negó aquella historia de Juan Diego. Lo que dijo en realidad Fray Cervando Teresa de Mier es que Juan Diego lo único que hizo fue... Buscar dónde se había ocultado aquella tilma con la imagen de la guadalupana, pero que a Juan Diego no se le había aparecido la Virgen de Guadalupe, salvo en una ocasión para decirle dónde buscar la tilma religiosa. Vaya personaje polémico del cual estamos hoy recordando a 257 años de su nacimiento. Fray Servando Teresa de Mier, que es el nombre de un eje, ¿verdad, mi querida Janín? que está hacia el oriente, ¿verdad? Este, Teresa de Mier hace, eh, hace esquina con Troncoso, dime, Yanín, eh, ¿sí, verdad? Sí, sí, hace. y con Boulevard Aeropuerto, que es la continuación, ¿no? Pues eh, de este personaje tan importante que lo vemos constantemente cuando vamos hacia el aeropuerto, pues es de quien estamos hablando ahora y es un personaje que amerita una profunda biografía. Sobre estas investigaciones que por supuesto generaron para la iglesia católica de, después de la independencia, pues un serio problema sus afirmaciones, pero de ello y más vamos a platicar regresando de la pausa, así es que momento de irnos a la pausa de la media, esto es el cocodrilo, recuerden todos los sábados 7 de la noche los eh, acompañamos a recorrer historias de la ciudad a través de sus personajes y sus calles. Yo soy Sergio Mazán y volvemos, esto es MBS Noticias.
2: Mi amor Nada pide Y todo lo da Te quiero en silencio Te quiero en verdad Mis ojos lo saben Tú quieres a otra Y ahí es donde quieres Amar y soñar Me duele del alma Que no seas dichoso
1: Escuchando y recordando y celebrando el cumpleaños 99 de María Luisa Landín, eh, oriunda de Peralvillo, eh, la escuchamos esta noche aquí en El Cocodrilo, en este tema también de Consuelo Velázquez, Amar y Vivir, eh, de un disco que es un concierto que realizaron Olga Guillot, María Victoria, María Luisa Landín, y sé que me está faltando una más porque eran cuatro. Este y Toña la Negra, claro, ahí está, imagínense nada más, de, dice Yanin, imagínate qué conciertos es eso, pues ya que estamos hablando de conciertos, mi querida Yanin, a ver si por allí me sueltas uno de los temas de una banda, yo recuerdo hace como 20 años eh, Yanin haberlos visto en, eh, en el recién estrenado imagínense ustedes, Teatro Metropolitán, a esta banda chilena que eh, los había escuchado y como que Ahí me Digamos que me gustaba Después de ese concierto Fue una de mis bandas favoritas Los tres Esta banda estará el próximo sábado ¿Verdad? En un concierto Vía streaming y tenemos Cortesías para ustedes, así de fácil Se la van a, a llevar, pues fíjense Que sí, nada más con que ustedes me digan Uno de los temas Es más cómo se llama este tema que estamos escuchando, de los tres y tienen uno de sus accesos que pueden invitar a sus cuates eh, ahí eh, desde su casa, ¿no? a su familia pueden eh, estar muy a gusto 8.30 de la noche para la Ciudad de México, el próximo eh, sábado 24 de octubre, los tres esta quizá de las bandas eh, de rock eh, hispanos más importantes de Chile los tres en
3: concierto.
1: Miren, el tema lo eligió Janín por alguna razón. Si ustedes me dicen cómo se llama este tema, ya sea por el 51661025 o mi Twitter que es salmazan71. Si me dicen cómo se llama este tema, pues se llevan su acceso vía streaming al concierto de esta banda chilena Los Tres. ¿Te parece, a Millanín, que les demos oportunidad de que nos llamen? Y mientras nos vamos con nuestra cápsula de 1520 en esa revisión que estamos haciendo de hace 500 años, La Resistencia, del Imperio Mexica a esta eh, conquista inminente de los españoles hacemos nuestra pausa con esta cápsula y volvemos aquí en El Cocodrilo
0: 1520 la resistencia hace 500 años que el Imperio Mexica el más importante de Mesoamérica resistió la conquista de los españoles 1520 el año de la resistencia. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti.
3: Solo, para ti. solo
0: para ti. Himalaya.
3: Descarga gratis la app.
1: Hernán Cortés es un conquistador y un colonizador, pero ante todo fue un excelente estratega militar. Su mayor reto vino en el otoño de 1520 cuando consolidó las alianzas mesoamericanas que lo llevan a derrocar a los mexicas en la propia capital del imperio, en Tenochtitlan. No fue sino hasta el año de 1520 cuando Cortés empezó a consolidar las alianzas que le permitirían conquistar Tenochtitlan, La fase anterior de su expansión, que normalmente se considera como el inicio de la conquista, había fracasado. Los sobrevivientes españoles se convirtieron en suplicantes de Tlaxcala. A cambio de su amparo, en los días posteriores a la noche triste, los tlaxcaltecas les impusieron un tratado de alianza que, de lograr su objetivo de derrotar a los mexicas, elevarían a Tlaxcala al ser el nuevo señor imperial más importante del centro de Mesoamérica. Con estos acuerdos, en medio de batallas, los españoles asumirían un papel de aliados secundarios más parecido al de Tlacopan que al de Texcoco contra la anterior hegemonía del imperio de Azcapotzalco Desde inicios de 1520 Cortés había dado muestras de su valor estratégico en donde empezaban a llegar refuerzos españoles pero también estaba en la ruta de acceso hacia uno de los objetivos más deseados del microimperialismo de los tlaxcaltecas ...el fértil Valle de atlisco ...por cuyo dominio... ...habían competido por años... ...con los señoríos de Cholula... ...Huecozingo... ...y el Imperio Mexica... ...es altamente probable... ...que el ejército hispano Tlaxcalteca... ...estuviera pensado para iniciar... ...una campaña militar... ...por fin... ...le daría a Tlaxcala... ...el control de atlisco ...los mexicas... ...habían construido su imperio... ...junto a sus aliados... En un siglo, pero en menos de un año, los españoles estaban a la cabeza de los muchos de sus súbitos más poderosos, además de los antiguos enemigos. Los mexicas no tenían los recursos para atender tantos frentes a la vez. Aquel otoño de 1520 comenzarían las alianzas y las derrotas de un lado y de otro. Tenochtitlan padecía de las traiciones y de los nuevos intereses que hacían más frágil su ejército y su estabilidad como imperio.
0: 1520, la resistencia.
1: Seguimos aquí en vivo, eh, gracias a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live. Y me dicen, Janine, que les pusiste un pedacito muy corto del, del tema. De, si, si verdaderamente son seguidores, seguro empezaron hasta a cantar la de los tres. Así es que nos vamos a ir a la pausa nada más porque somos muy barcos. Por aquí Javier Álvarez ya nos dijo el título del tema para que se lleven sus accesos a este eh, concierto vía streaming de la banda chilena Los Tres, así es que eh, aquí nos vamos con este tema, que, que nos digan el nombre nada más, cómo se llama este tema de Los Tres y ganan sus accesos. Eh, volvemos después de esta pausa, Abraham y querida Yanín, esto es El cocodrilo.
3: Cuando por primera vez te vi supe que el cielo era para ti, para mí y para ti, para mí.
0: Nunca más no. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5
2: Podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo.
1: Es la voz de María Luisa Landín a ese es tema, La mano de Dios, eh, hoy que estamos recordando y celebrando el cumpleaños 99 de María Luisa Landín. Por acá eh, déjenme enviar saludos a Jorge Martínez. Quien ya nos dijo cómo se llama el tema de eh, que estábamos eh, pidiendo de esta banda chilena Los Tres. Álvaro López, saludos. Eh, como siempre, gracias por acompañarnos a mi querida Soledad Córdoba. También eh, saludos, saludos para ti, eh, Raquel. Eh, qué gusto saludarte. Eh, Rosa Pérez, Rosy Pérez nos manda saludos, pero además eh, Rosy nos decía que ella está en Las Vegas y también desde allá, desde Las Vegas, nos está escuchando su amiga Mariana, a quien le damos la bienvenida, a que se suba y se sume a esta enorme banda que eh, somos viajeros en nuestro taxi imaginario de El Cocodrilo. Sábado a sábado saben que tenemos una cita a las 7 de la noche por las frecuencias de MBS 102.5. Pues, eh, ya están, eh, yo no sé, allá en el teléfono 51-66-105, ya, ¿verdad? Ya llamaron para decir cómo se llamaba ese. A ver, otro pedacito nada más, mi querida Janín, para que los que tenemos siete, y ya por ahí yo creo que ya van unos cinco, ¿eh? Yo aquí tengo tres, no sé cómo vas tú allá, mi querida Janín, pero ahí van. Díganme cómo se llama el título de este tema de la banda Los Tres de los Chilenos y ustedes se llevan su acceso para este concierto del próximo sábado 24 de octubre a las eh, 20, 30 horas Tiempo de México.
3: El amor tendrá que esperar
1: Fíjate, Janin, que estaba pensando que el título de esta canción es un pleonasmo. ¿no? Si no, no, no fuera lo que es, ¿verdad? Y si no es así, no fuera lo que dicen que es, ¿no? Entonces, pues sí, ahí, ahí está el tema de Los Tres. Para que se den sus accesos, dígame cómo se llama este tema de la banda chilena Los Tres.
3: Gastaré
1: Pues seguimos recorriendo la ciudad de Fray Servando Teresa de Mier, este personaje entre el siglo XVIII y siglo XIX, personaje polémico, como eran varios de los teólogos, lo que es sorprendente porque regularmente los teólogos de, eh, de la época novohispana, que eran críticos, que eran reflexivos, que eh, incomodaban a la sociedad eh, virreinal de esa época, pues eran, regularmente eran eh, jesuitas, el caso de Fray Servando Teresa de Mier es un caso singular porque era un dominico, aquí parte de su historia de exilio cuando eh, es eh, enviado a España después de su sermón, eh, qué es lo que ocurre y qué es lo que hace estando en el exilio, aquí parte de esa historia. En Europa, Fray Servando Teresa de Mier aumentó sus conocimientos teológicos de teoría política y de historia mexicana. Allá entró en contacto con hombres como José Blanco White, con Simón Rodríguez y el obispo francés Henry Grigore. El Consejo de Indias lo condenó a permanecer en un convento de Salamanca. Fray Servando Teresa de Mier intentó huir, pero no lo logró y su prisión pasó a ser el convento franciscano de Burgos, Escapó y pudo salir de España y refugiarse en Francia en 1801. Al estar en París, fundó una pequeña escuela de castellano y conoció a Lucas Salamán. Posteriormente viajó a Roma, en donde fue nombrado teólogo de las congregaciones del Concilio de Trento e Inquisición Universal y Protonario Apostólico. Al regresar a España fue detenido en Madrid por escribir una sátira en defensa de México y encarcelado en la Casa de los Toribios de Sevilla. De ahí logró escapar a Portugal en junio de 1804, en donde consiguió el empleo de secretario del cónsul de España. Posteriormente, el papa lo nombró su prelado doméstico por haber convertido a la fe católica a dos rabinos. <risa> Después de. se trasladó a Londres, en donde colaboró en El Español, una publicación a la que se defendía la independencia de Hispanoamérica, y en el semanario Patriótico Americano, donde dio a conocer un texto que se volvió famoso entre los insurgentes, La Carta de un Americano. Fue entonces cuando supo de la agitada situación política de la Nueva España, donde se había desatado un movimiento de insurgencia debido, por un lado, al descontento de los criollos por el maltrato que se les daban las autoridades virreinales y, por otro, a la falta de un monarca legítimo en el trono de España por la invasión napoleónica. Pues esta situación lo estimuló a escribir y publicar entre los años de 1811 y 1813 a Fray Cervando Teresa de Mier bajo el seudónimo de... Eh, de una nueva historia, la historia de la revolución de la Nueva España para desmentir las versiones distorsionadas con las que se desprestigiaban los insurgentes y dar a conocer las razones de su lucha. La obra está contenida en 14 libros divididos en dos tomos. Los primeros siete describen la situación política de España, derivada de la invasión napoleónica y en consecuencia de la Nueva España. A partir del libro octavo, Fray Servando Teresa de Mierda cuenta de las campañas insurgentes y justifica con conceptos jurídicos y políticos el inicio del movimiento de independencia que tenía como resultado los abusos y crueldades de la conquista española sobre los indígenas. Fray Cervando Teresa de Mier relata en un manifiesto apologético lo sucedido en la Nueva España tras el movimiento insurgente. Y es finalmente el 21 de abril de 1817 que desembarca en todavía la Nueva España, pero vio nacer así al México Independiente. Ahí se sumó, junto con Lucas Alamán, a reconstruir la Nación Nueva, a ser, por fin, una nación independiente preservando Teresa de Mier fue un hombre singular en cuanto a sus preceptos y en cuanto a los ideales sobre el movimiento de independencia pero no solamente eso sino sus documentos fueron analizados en el siglo XIX justamente por Benito Juárez para plantear las leyes de reforma. Fray Servando Teresa de Mier había apostado por un México liberal, pero también había hecho una enorme crítica de los abusos que a nombre de Dios la Iglesia Católica en la Nueva España había cometido frente a los criollos y a los indígenas a nombre de la Guadalupana. Sí. Esto le provocó que fuera encerrado primero en el castillo de San Carlos de Perote... ...y después en los calabozos de la Inquisición hasta 1820. Por espacio de tres años estuvo ahí, Fray Servando Teresa de Mier... ...donde escribió un soneto que sigue siendo el parteaguas del pensamiento crítico de la religión católica. Tuve indulto y capitulación en Soto y mi equipaje me robaron... ...y por traerme con grillos me estropearon un brazo. De ahí fui a la Inquisición sin otra causa que disposición del gobierno tres años me encerraron y a esta cárcel por fin me trasladaron con la misma incomunicación ¿cesó la inquisición? no ¿cesó el local? Varióse el nombre con, con el edificio que hoy es capitanía general lo que antes se llamaba santo oficio con la constitución todo es lo mismo Mudóse el nombre sigue el despotismo Fue nombrado diputado de la provincia de Nuevo León en 1822 y el 16 de noviembre de 1827, Fray Servando todavía celebró su viático sacramento con toda pompa. Ahí pronunció un discurso para explicar y justificar su vida y sus opiniones, además de prevenir al país contra la masonería y el federalismo. Falleció el 3 de diciembre de 1827 en la Ciudad de México. El propio vicepresidente Nicolás Bravo presidió su funeral, fue sepultado en el Templo de Santo Domingo. Su cadáver fue momificado y fue exhumado en 1861, exhibido junto a otros restos mortales como los de una víctima de la Inquisición. Un italiano compró varias de esas momias y se las llevó. No se sabe dónde están los restos de Fray Servando Teresa de Mier, pero su pensamiento... Su visión crítica y sus discursos están ahí, en los acervos históricos de este México que vio transitar del Novo hispano al México independiente. Ese es Fray Servando Teresa de Mier. Francisco Javier Martínez Álvarez es ganador de esta eh, de este acceso para el concierto del eh, grupo chileno Los Tres, eh, Javier García también, a Felipe, eh, ellos no les eh, como Elizabeth no les eh, no los digo con su nombre completo porque no tengo todavía los datos, les pido que me manden, eh, ya que fue en un mensaje directo por el eh, Twitter que me envíen sus datos completos junto con su correo para poderle hacer eh, llegar su acceso de este concierto. Y también aquí eh, les... Víctor Omar, quien también ya, este... él sí nos dejó su correo y ya tenemos todos sus datos, y Eduardo Amezcua son ganadores de estas cortesías. Pues nosotros ya prácticamente nos vamos, ¿verdad, mi querida Yanin? Ya es momento de despedirnos, que yo ya veo que ahí está Checosan con todo su equipo, para eh, llevarles, pues, música, por supuesto, esas, esas rolas que ustedes han cantado, que aunque se sientan culpables, las siguen cantando. Por lo pronto nosotros nos vamos, ¿es con dedicatoria, Yanin. Pues puede ser, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya... Ah, pues bueno, vámonos a, eh, con este tema Amor perdido Con este eh, Con estas mujeres Que le dieron al bolero mexicano Su lugar Pásenla bien, buenas noches Nos encontramos el próximo sábado en Punto de las 7 Por supuesto aquí en MBS 102.5 Yo soy Sergio Hermazán Y tengan buena semana brazos, te
2: den la fortuna Que yo no te Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego nomás en la puesta yo puse y perdí.